0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão connosco neste momento, durante este tempo em que vamos estar consigo no programa do Fórum Bíblico. Vamos iniciar aqui uma, uma série de programas novos em que contemplamos o papel que as mulheres tiveram na Bíblia. É verdade. Já desde os seus inícios, desde que a Bíblia começou a ser escrita, há cerca de 3.500 anos, que se fala do papel da mulher. Muitas vezes não é um papel tão realçado, ou seja, com, uh, com muito protagonismo. Porque, como se sabe, naquelas culturas uh, o homem tinha, digamos, o, o relevo, era dado o relevo ao, ao elemento masculino. Mas as mulheres apareceram muitas vezes na Bíblia. E por isso nós uh, vamos verificar o que é que as mulheres têm de dizer, o que é que as mulheres têm a dizer de interessante no relato bíblico. E começamos hoje com a pastora Ortelinda Gal e começamos também pela primeira mulher da Bíblia, Eva, aquela que aparece logo no relato do livro de Gênesis. Pastora Ortelinda Gal, é um prazer tê-la connosco no nosso programa. Muito
0: obrigada.
1: Um, o que é que nós podemos dizer acerca de Eva? Como é que ela aparece no relato bíblico?
0: Eva é certamente uh, uma das mulheres uh, sobre as quais nós podemos falar, uh, tirando conclusões de maneira mais universal, porque foi a primeira mulher. E ao ser a primeira mulher, de alguma maneira, ela torna-se um pouco o padrão, o modelo, uh, a referência para todas as mulheres. E aquilo que a Bíblia diz sobre Eva, é, uh, enfim, ao mesmo tempo está a dizê-lo para, uh, para todas as mulheres. E nós sabemos que hoje, e já há alguns anos a esta parte, particularmente com o surgimento dos movimentos feministas, alguns têm defendido que a Bíblia ensina realmente a submissão da mulher ao homem e a superioridade do homem. Uh, e também é verdade, não podemos negar que é um facto que, uh, uh, não a Bíblia, mas a Igreja, defendeu muitas vezes esta posição ao longo dos séculos, particularmente através dos pais da Igreja, e o Cristianismo, como religião dominante, de alguma maneira contribuiu para esta marginalização da mulher em relação ao homem, dando a preponderância, portanto, uh, ao homem.
1: Exato. Não, nem apenas na cultura bíblica, ou seja, não só o judaísmo nem o Cristianismo tinham um papel de, dava um papel inferior à mulher os gregos também também claro, a confinavam a, certas, a, a certos aspectos da, da vida. Mas é verdade que ao longo do tempo a mulher não teve a vida facilitada.
0: Não, foi, a vida da mulher foi realmente um grande fardo em todas as culturas, como estavas a dizer, e, e muito bem. Mas, portanto, como os teólogos tomam a palavra de Deus, a Bíblia, como base para defender a superioridade do homem e, portanto, a marginalização da mulher, parece-me importante que nós Possamos analisar nos textos bíblicos o que é que esses textos bíblicos dizem sobre a mulher. Lê-los sem preconceitos, com uma atitude uh, humilde e objetiva, possamos ver aí o que é que realmente Deus diz, ou os primeiros textos dizem em relação com, uh, com a mulher, qual é o seu lugar, o seu papel na, na humanidade, na criação. Exatamente. Qual é o papel que Deus lhe designa na criação.
1: E Eva, ela começa logo no relato das origens, não é? Logo no livro de Gênesis.
0: Exatamente. Começa imediatamente. Exatamente. Nós temos aquele texto que eu digo que é um texto fundador e os textos fundadores são aqueles textos que servem de prisma de leitura para todos os outros textos que falem do mesmo assunto. Ou seja, o primeiro texto que na, na Bíblia, logo no relato da criação, aparece que fala, portanto, da mulher e de Eva é aquele texto de Gênesis 1, 26 e 28 que diz e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que que se move sobre a Terra. É aqui que aparece pela primeira vez, portanto, a, a criação da mulher, e uh, eu chamo-lhe um texto fundador porque é o primeiro. E é aqui que se lançam os fundamentos, portanto, da criação da humanidade. O que é que Deus pretende? Este texto não apenas diz que Deus fez, mas também diz para que Deus fez. E diz-nos que Deus quis criar um ser à sua imagem e semelhança. Portanto, alguém que lhe fosse o mais parecido possível. Deus tomou-se como referência para criar o humano, para o criar o melhor, o maior e o mais extraordinário. Diz como criou criou os macho e fêmea ou seja, existindo em dois géneros diferentes e criou tudo para eles, tudo foi criado para eles, criou-os para que dominassem o resto, o resto da criação. Aliás, neste texto, deixa-me só dizer, isto é interessante notar a subtilidade com que se passa do, 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 da unidade à, à dualidade. Portanto, Deus criou o homem uh, à sua imagem e semelhança, este homem é o homem global, total, a humanidade, a humanidade. e criou em dois criou-os macho e fêmea. Logo, o macho e a fêmea são uh, realmente uh, esse humano que Deus criou, global, que é uh, a humanidade, compreendo os dois géneros. Exatamente.
1: Ah. Diferente, mas dialogante ao é. mesmo tempo. Ou
0: seja, o humano só pode existir ou existe em duas, dois modos de ser. O masculino e o feminino. Portanto, numa uh, total horizontalidade uh, em plena, plena igualdade.
1: Este relato que começa em Gênesis 1 vai depois ser uh, digamos, amplificado, não é? Em Gênesis 2, ou seja, vai-se dizer a mesma coisa, que Deus criou o homem e a mulher, mas aí já se vai dar, já se vai dizer como é que ele criou uh, a, mulher, a mulher, não é verdade? Sim. E, e esse relato também é, é exemplificador daquilo que deveria ser o papel da mulher nesta humanidade.
0: Também, também é muito interessante quando nós olhamos para este primeiro texto de Gênesis 1, nós vemos que Deus uh, cria a unidade, e separa em duas metades digamos assim, grosso modo não é? em dois géneros, masculino e feminino no capítulo 2 que estavas a dizer Deus pega os dois e vai torná-los unidade, vai juntá-los portanto naquilo que nós chamamos hoje o casamento, não é? Não é designado assim, mas é isso que está revelado neste, neste capítulo 2 este capítulo 2 começa por dizer que disse o Senhor não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele e depois diz que Deus, pegou numa costela do homem e dela. F formou uma mulher e trouxe-a depois a Adão e Adão vai dizer agora este é o osso dos meus ossos, carne da minha carne esta será chamada varoa por quanto do varão será tomada e, e acrescenta, penso que é Deus que acrescenta, não é muito claro que deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Aqui voltamos à unidade Deus criou um que divide em dois no capítulo 2 junta os dois criando a unidade de marido e mulher finalmente o casamento vai, vai realizar a primeira a primeira unidade que Deus uh, tinha criado. No entanto, estes textos põem alguns problemas e é baseado neste texto que, efetivamente, a mulher se tornou a eterna segunda. Porque, em primeiro lugar, este texto diz uma coisa muito importante, é que Deus não criou o homem para ser só, o homem só, quer seja o homem ou a mulher, não faz parte, ou seja, não é um projeto da criação. O projeto da criação é realmente esta unidade, macho e fêmea, masculino e feminino. Uh, logo, o homem sem amor, o homem sem relação, o homem sem comunicação É um ser incompleto e não faz parte realmente da criação Que era perfeita Foi a única coisa que Deus achou que não era bom Era o Exatamente. homem estar só E então ele vai realmente criar uma uh, uma Adjutora. Uh, a tradução desta palavra, que uh, lá no, no, no hebraico é Ézer, uh, que é traduzido por adjutora, alguns traduzem por, por ajuda, ajudadora ou ajuda idónea, é aqui que tem trazido alguns problemas para o estatuto da mulher, uh, na medida em que, em que é dito, bom, já em primeiro lugar ela foi criada depois do homem. Vamos a isto. Foi criada depois do homem. Será que o facto dela ter sido criada em segundo lugar ou depois do homem lhe dá uh, uh, um papel de inferioridade? Será que a ordem da criação estabelece uma ordem hierárquica de valor? É complicado porque claro. se consideramos isto, se a mulher é inferior ao homem porque foi criada depois do homem, então teremos que inferir que o homem é inferior aos animais porque foi criado depois, depois
1: deles, dos, exatamente. dos animais. E não é o caso. E não, e não, é, não é o, é o caso. caso,
0: portanto o homem é o rei da criação. O homem e é a mulher, o humano é o rei da criação e o Senhor criou em dois tempos. Eu tenho para mim e acho isto muito lindo a maneira como acho que este texto é altamente pedagógico, que Deus cria a mulher em segundo lugar porque Deus não quis que a relação entre um homem e uma mulher a, a vida conjugal, ou seja, o parceiro para a vida fosse um ser entre os outros. Deus preferiu e quis que o homem descobrisse que necessitava, que o homem desejasse ter uma companheira. Não, Deus, para, com para ele. Parece
1: ser esse mesmo a reação do que o texto diz de Adão, não é? Ele viu que os animais estavam aos pares e para ele não, não havia...
0: Não havia ninguém que, que o pudesse completar, exatamente. Logo, Deus sabia que para nós humanos aquilo não corresponde a uma necessidade e a um desejo não tem valor. Claro. portanto somos seres de, de necessidades e seres de desejos e Deus quis que Adão necessitasse e desejasse para poder acolher com gratidão, com alegria e pudesse realmente uh, valorizar portanto isso não atribui à mulher um segundo lugar no, no, plano, no plano de Deus depois também alguns dizem que o facto de ser uma ajudadora que ajuda, a pessoa que ajuda estabelece uma... uma, uma... uma hierarquia, de... exatamente claro, aquele que ajuda é inferior àquele que é ajudado isso é no nosso conceito humano, não é quem serve é inferior a quem é servido a Jesus dirá que não, que é o contrário, mas enfim, ainda aqui no tempo da criação, alguns acham que era esta realmente uh, a bitola de valores. Quem serve é inferior realmente a quem, a quem é servido. No entanto, a tradução um, perfeita desta palavra, que é difícil de traduzir, não é tanto ajudador, mas parceiro um companheiro que complete. Porque, como disse alguém, se o homem necessitasse apenas de uma ajuda para que o trabalho fosse mais fácil, Deus poderia ter criado um animal forte que o pudesse ajudar e inteligente. Ou até lhe poderia ter criado um outro homem, não é? Claro. Que pudesse, ou a falta de companhia, ter-lhe criado um anjo. Mas uh, não é isso que o homem precisa. O homem precisava de um companheiro, companheira, que o completasse. Ou seja, que, que o que o transcendesse para que ele pudesse crescer, pudesse conhecer-se, desenvolver-se, realizar-se realmente através de uma outra pessoa. Portanto, é é mais uma relação entre duas pessoas que se completam, entre si complementam, do que propriamente uma questão de hierarquia em que um serve realmente o outro, não é para um serviço para as tarefas que realmente Adão precisava de uma parceira mas era para se completar, para ser maior, para ser mais, mais total e completo. Portanto é o companheirismo não é que está aqui designado não é a submissão nem a, a, o domínio, mas realmente o companheirismo. E também é interessante que a, a, este companheiro, parceiro parceiro, parceira, tinha a função não apenas de ser companheiro, mas de ser também uh, o face a face o vis-à-vis, -vis, como diziam os franceses ou seja, ele teria a função de espelho, o outro serve-te de espelho, porque nós ser humano, precisamos de outros seres humanos para nos conhecermos para nos uh, delimitarmos e para nos transcendermos uh, uh, para sermos saudáveis emocionalmente e psicologicamente precisamos de um outro que nos seja diferente mas ao mesmo tempo semelhante, porque se é um inferior também não pode ter este papel de espelho Claro. Uma pessoa inferior não pode revelar aquilo que eu posso ser na plenitude. Apenas um igual e diferente pode mostrar-me a minha verdadeira dimensão e indicar-me a direção em que, eu posso, em que eu posso crescer.
1: Exatamente. Nós vamos deixar consigo os momentos em que pode ouvir este programa do Fórum Bíblico. Já sabe que ao sábado estamos aqui a partir das 11 horas da manhã integrados também no programa Lado a Lado. À segunda-feira pode ouvir o programa às 19h, às quintas às 21h e às sextas às 2h da madrugada. São estes os momentos em que estamos consigo através das ondas da rádio. Nós vamos concluir aqui este primeiro programa sobre as mulheres. Voltaremos no próximo programa a falar de Eva e depois de outras mulheres. Fique atento porque realmente há qualquer coisa de especial e de extraordinário que nós conseguimos aprender acerca das mulheres da Bíblia. Se quiser contactar connosco é só tomar nota dos contactos que lhe vão ser dados de seguida. Nós despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.